0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a los ¿O aquí? O, ¿O me
1: pegue un tiro en la polla? Muy buenas, bienvenidos a Un Tiro en la Olla, una semana más, un martes más. Aquí estamos con vosotros, soy César Vargas y os doy la bienvenida a vuestro podcast rojiblanco de los martes, un podcast... No me gusta decir esto pero porque un, un follow supone echar por tierra lo que os voy a comentar, pero estamos ya en 600 seguidores en Twitter. O sea que espero que ninguno de los que me estáis oyendo nos dejéis de seguir porque entonces seremos 599 y si la semana que viene llegamos a 600 otra vez volvería a decirlo. Entonces sería un poco absurdo. 600 seguidores en Twitter, vamos poco a poco creciendo. Estamos también en Instagram, somos en la olla. Y hoy vamos a hacer otro programa de esos nostálgico especial, que nos gustan a nosotros. Mientras esperamos que vuelva a la Liga, en teoría el 12 de junio. Ya sabéis que, que volverá el campeonato, si nada se tuerce. Pero mientras, pues aquí seguimos con nuestro contenido un poco atípico. Seba Guirao, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué pasa? ¿Todo bien?
1: Todo bien. ¿Preparado ese trivial para
0: hoy también? Pues se apaga el ordenador otra vez, tío. ¿En serio?
1: Bueno, <risa> tendrías que trasladarte no. el trial a un ordenador fiable y,
0: y No, al móvil, pero es que no me da tiempo Es que no me da tiempo, tío Que bueno. sí, que han pasado muchas cosas esta semana, tío
1: ¿Como qué?
0: Como que Asensio cada vez más famoso Sí eh, Lo de, en fin, lo de la fecha ya que... De vuelta de, de la liga Que por cierto, eh, Escuché que empieza el tema con un sevilla Betty el viernes, ¿puede ser eso o oh, me lo he inventado? Sí.
1: No, vale, así tío. es
0: Y luego lo de la camiseta de Loja, tío, hay espectáculo, eso lo tendremos que colgar después
1: ¿Qué es lo de la camiseta de Loja? No me he enterado Ah, ah porque eso es porque no nos lees,
0: tío, muy mal Pues una camiseta de Loja cuyo estampado es, mmm, yo qué sé, un puñado de langostino Ah, ¿sí? sí a lo, de, eh, a lo de camiseta del guijuelo Del jamón Exactamente de eh, ketchup, eh, sublime. Eh, sublime. No, no, mucho mejor que la del ketchup <risa>
1: <Mucho mejor. risa> Bueno, pues tendré que verla sí. alejandra Asensio Desde el de, destierro de todavía, ¿qué tal?
2: ¿Qué pasa, chicos? Debo decir que he buscado la camiseta del Loja Es verdad que son un puñado de langostinos Lo cual es absolutamente absurdo Teniendo en cuenta que Loja es un municipio de interior eh, Pero es que hay alguna más Que aparece aparecen huevos y, pero esa noticia de, yo la tengo aquí de 2018. ¿eh? Puede ser, sí, sí. No, 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 sí.
1: O, o sea que Sebas lo que pretende es que nosotros en Twitter subamos una camiseta de loja de 2018 solo porque tú te has enterado esta semana de que, de que eso existía, ¿no? O sea, lo que para Oye, ti era noticia no... tiene que ser para todos.
0: Ya, pero escúchame, yo, yo no doy para más. Te quiero decir, yo he visto la fecha del tuit y la fecha del tuit es de hoy. ¿Dónde has ya estado no, ya no me... desde
2: 2018 hasta ahora? ¿Está has enterado que hemos vivido una pandemia?
0: No, tío, lo, ¿dónde he estado desde el viernes? Que no, es, no he entrado <risa> en mi casa desde el viernes.
2: Bueno, César, yo estoy, que estoy viviendo una, una tarde paradójica. Y es que no es verano, yo lo sé que no es verano. Pero, chicos, vosotros entendéis una tarde más veraniega que un plato lleno de albaricoque y un vaso de agua yo en no mi, nada mi vida he ingerido eso, eso. yo no, en mi vida he comido agua sí agua. Pero es que al mismo tiempo te digo que ayer por la mañana ya sabéis que estoy en un destierro en la sierra, en la Alpujarra almeriense, en Sierra Nevada almeriense y decidí ir andando desde donde me encuentro al Aujar y me metí en una, una, una panadería que hay en la Ujar a comprar pan pero es que mientras eh, esperaba no mi turno, pues se me fueron los ojos a una bolsa de polvorones y debo confesar que compré una bolsa de polvorones ayer por la tarde en mayo ¿eh? o sea, ayer comí sí, polvorones, hoy como albaricoque
1: sí, porque eh, Laujar, claro, al ser un sitio famoso por sus polvorones tiene claro, si es que tiene que, que comerse el hecho de que tiene que tener polvorones todo el año, no, no es algo estacional Igual que
2: Lauja, el... famosa
1: por su langostino. Y
0: por eso claro. lo pone en la camiseta. Mira a la camiseta
1: del Lauja, por si acaso.
2: Pues ver, sí, que la camiseta está... del Lauja debe tener polvorones.
1: Os estáis enfrascando en la conversación y todavía no he no saludado a Rubén Palenzuela y por tanto no puede intervenir en esta interesantísima conversación. Y no habría programa. Hoy es, hoy es el verdadero protagonista. Ahora diremos por qué, pero antes te tengo que saludar. ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tú tienes la camiseta del Loja o del Laujar? No,
3: <risa> tengo curiosidad a ver cómo es la del Laujar. Eh, negra y amarilla. Oye, ¿Cómo está, ah, guerra,
2: pero
3: te estoy viendo en el estadio de los Juegos del Mediterráneo,
2: ¿no? ¿Has visto que me he puesto de fondo esa grada, esa mítica sí, grada sí. secretoria? ¿Y ¿El fondo sur o fondo norte? El fondo sur. Eh, me parece que el fondo sur, sí, sí. Os está
1: pasando a vosotros, a Seba no, porque no se conoce a ningún jugador actual de la Almería, pero no sé <risa> si, a, si a Asensio o a paleno no, está pasando que la Almería está subiendo ahora a, a, a gente y yo sigo sin saber quiénes son, de vez en cuando te sube al portero suplente de Fernando, que ya no recuerdo quién era, ese que, que vino en, en invierno o, o te sube a, a Barbero Junior y dice hostia, es verdad que estaba aquí Barbero
2: yo me acordé el otro día, pues eso, de que Enzo Zidane estaba en Almería, de que Barbero Junior había también estaba en Almería, me, pues lo recordé, pues como tú estás diciendo, hace unos días. Por cierto, no, no hemos hablado, no sé si lo tenéis previsto, no hemos hablado de, de la campaña de marketing de, del mítico Turki destrozando una televisión. Es ese. Brutal, brutal. Turki fomentando la
1: lectura, no consumas tele lee y haz deporte ¿En realidad si no piensas
2: qué te cuesta salir a Turquía? ¿Qué te cuesta salir en todos los medios de comunicación a nivel nacional? ¿Te cuesta una pasta? Si rompes una tele que te cuesta 600, 700 euros, es más barato, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿creéis que alguno de los que felicitó a Turquía, pues bueno, no sé, Charlie Singh o Dani Alves, vio el
2: partido de Turquía? Estoy convencido de que Dennis Rodman se puso una alarma para ver el partido de Turquía. Estoy convencidísimo. Estoy de verdad, viendo jugando al FIFA.
1: De las Dance, hablando de, de Roma.
2: Claro, si no, Ronaldo Nazario. No tenía otra cosa que hacer ese hombre. Que sí. Ver sí. El partido vaya de Turquí, Vaya FIFA. hilo, tío. Yo me ¿Vaya,
1: ¿Les
3: pagan por eso? Que eso, eso... ¿Cómo, cómo, no lo sé. ¿Cómo hacen
1: eso, tío? No lo no sé, no lo sé si le pagarán o no. A mí me parece muy turbio, la verdad, todo esto. <risa>
2: Es bueno. Formidable el meme de. Bueno, sí, el meme, la, el montaje de Mark Uda, que nos citó, sí,
1: sí, sí, y sí, que sí, ponía sí, el
2: fallo sí. de Payarés y después a Turki destrozando la televisión. No hemos hecho suficientes memes con ese vídeo. Es ¿eh? verdad, Mark Uda, que bueno, ya aprovechamos para decir que
1: tiene un canal de YouTube, él es madrileño. Eh, por algún motivo decidió destrozarse la vida siendo de la Unión Deportiva Almería y sube de vez en cuando vídeos siguiendo a la Almería por allí por, por Madrid. Así que os animamos a seguirlo. Una, un saludo para, para Marc. Y si os parece vamos a entrar ya en materia que llevamos 10 minutos divagando, ¿vale? Eh... Hoy vamos a jugar a, a un juego de imaginación. Los amantes del fútbol sabréis que el Estadio Wanda Metropolitano, que es uno de los campos más modernos y espectaculares de, de España, aunque hay, hay quien dice que ha perdido la magia con respecto al Calderón, yo no lo sé, porque no he tenido el placer de visitarlo. Pero bueno, el Wanda tiene en sus inmediaciones un paseo de la fama rojiblanco en el que figuran todos los jugadores colchoneros que han jugado al menos 100 partidos en el club. Y como os digo, vamos a tirar de imaginación por iniciativa de Rubén Palenzuela y hoy vamos a pasear por un paseo de la fama ficticio, metropolitanizando el Mediterráneo, podríamos decir, y viendo qué jugadores unionistas figurarían en ese paseo de la fama. Es decir, hoy vamos a ver qué jugadores rojiblancos han vestido 100 veces o más la camiseta de la Unión Deportiva de Almería. Eh... Palen, como digo, es el impulsor de esta iniciativa. La Palempedia tiene todos esos datos y nos va a explicar un poco, Palen, cómo surgió esta fricada. Dale la
2: cabecera, dale la cabecera.
1: Hay, hay cabecera, es verdad. Está en todo ascenso. <risa> Vamos a escuchar la cabecera que ha elegido Palen para la ocasión. Porque creo que lo merecéis ¡todo por el fútbol! Alfonso García on fire. El mejor Alfonso García que hemos visto nunca. Eh, bueno, Palen, eh, cuéntanos un poco cómo bueno, surgió esto.
3: Bueno, tengo que decirte que no tiene nada que ver el Wanda con el Calderón. pero Y nunca yo creo que superarán al Calderón. Eso de inicio, ¿vale?
1: Sobre todo si jugá, si va a un partido de Rayo Majadahonda. <risa>
3: también, también es verdad. Bueno, pues nada, en verdad esto, esto fue un amigo mío de, de allí de Madrid, del de Atlético de Madrid que cuando iban a inaugurar el Wanda y dejaba el Calderón, pues bueno, así me comentó que bueno que iba a haber un paseo de la fama y demás, en fin, todo el rollo este, ¿no? Y me dijo, claro, que eran jugadores con al menos 100 partidos. Eso trajo un poco de, de un poco de, de conflicto, porque bueno hay jugadores que, que no llegan a los 100 partidos en el Atlético y son muy queridos, como Falcao, eh, tengo aquí el Pechuga San Román, y hay otros que son odiados, como Cultuar y Hugo Sánchez. De hecho, también me contó, tiempo después, que intentaron cambiar la placa de Falcao por la de Hugo Sánchez. Le pusieron como una, una pegatina, habían hecho ellos mismos la placa de, de Falcao. Y la pusieron encima de la de Hugo Sánchez. Y mi amigo me preguntó por cómo era el estadio de los Juegos Mediterráneos y me dijo... Si tenía algo relacionado, digamos, eh, con la historia del club de Almería. Sí, no,
1: no, por... puedes dar, no puedes dar un paso sin toparte con, con algo que te recuerda la historia del club. Ya, <ríe> sin sí, duda. Ya,
3: no,
1: no lo dije. Como la estatua de
2: Nicolás Almerón, por ejemplo.
3: <ríe> él, él se sorprendió porque él dice que él, él ha viajado por estadios y que tú vas a cualquier estadio y está claro que en cualquier estadio hay algo que, que se identifique con el pasado, la historia de, de ese club. Una puerta con un nombre... Aquí o como... también. Sí, ¿no?
1: <risa> Aquí tenemos a los vendedores de pipas que te recuerdan a Juan Roja.
2: Mira, en el año 2005, y esto es cierto lo que voy a contar, ¿eh? En el año 2005 pegué una... ¿Tú te acuerdas lo... las pegatinas esas que salían con las pipas? Que eran como de... con relieve, que era así... ¿Sabes cuáles te digo, no? Que te encontraba o sea, dentro de, la... o... de las pipas, las o sea, pegatinas. Las pegotas, ¿no? Algo así. Consumen, ¿no? Sí, sí, pues... Pegué una en el asiento que tengo justo delante mío en el estadio y ahí sigue, ¿eh? Eso es historia.
3: Eso era. En el Juan Roja había muchas de esas, ¿eh? Pegatina delante del, del, del asiento
2: de adelante. Muchas eran mías. Lo siento. <risa>
3: bueno, pues mi amigo me preguntó, hablando del estadio y demás, si había muchos jugadores de la Almería que habían superado o que superasen los 100 partidos. Y la verdad que yo, pues, bueno, pues todos tenemos en mente por los, los, los típicos, los míticos. Pero hay algunos que sorprenden. Hay algunos que la verdad que te
1: dejan... Dices, tú ¿Cómo ha llegado este tío aquí, macho? Te dejan para ti difuso. Eh, una cosa, antes de empezar, Palen, que luego hay mucho tikimiki. Vamos a hablar de 2001 hacia adelante, ¿no? O sea, de sigla exclusivamente UD Almería. Así es,
3: mm. así es. Bueno, podemos ponerle un asterisco a alguno que vivieron la transición el año de antes, que, digamos, se creó la Unión... En fin, pero bueno, los podemos nombrar, pero sí, empezamos de la 1-2001-2002.
1: Venga, pues, pues ya está. Yo creo que ha quedado todo bastante claro, así que si quieres empezamos desde el que menos partidos lleva, a partir de esos 100, y acabamos con el juego que más partidos ha jugado con, con la Unión Deportiva Almería.
3: Vale, empezamos por el que tiene justo... Bueno, hay que decir que... Entendemos como que han jugado, aunque sea, algún minuto, ¿vale? Eh, o partido Va, oficial, eh. Copa, Liga y Copa.
1: Vale, partidos oficiales.
3: Liga y Copa.
1: Y, con y con, la... competiciones europeas también las contamos.
3: Ojalá, ojalá pudiéramos contarlas. <risa> <risa> bueno, el que tan, el que ya tiene 100 clavados es muy amigo tuyo, César.
2: Hernán.
1: José Antonio García Trabasco. Ah, Constantín Galca. 100 Costantín. partidos.
3: ¿Tiene 100? 100 partidos, tío.
1: Impresionante. Bueno. Sí, sí. Yo no sabía que Galca había jugado tanto. Me esperaba menos, la verdad. Tuvo tres de leyenda roja y blanca, Galca. Claro que sí. Vale, seguimos.
3: Ulloa y Joaquín Valerio. 102 partidos.
1: Tremendo. Puyo que además, es uno de los máximos goleadores de la historia de la Almería. Así 26 es. goles creo que metió en el año de, de Alcalá hacia el boquerón Esteban. Por cierto, poco se habla de Valerio. ¿eh? Cuando se recuerdan un portero de rojiblanco, Valerio, se acuerda uno de Barbero, de Westerberg, de, de Esteban, de Valerio. Valerio Bastante y pasé un poco de puntilla. ¿eh?
2: Valerio, por encima suya, en cuanto a número de partidos, solo tiene a dos porteros, que son Diego Alves y Esteban. O sea, Valerio realmente nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero Valerio no deja de ser una leyenda y blanca en el sentido de que, de que ha defendido la portería almeriense 100 veces. Sí, además yo creo que tener un portero calvo te da empaque como sí. equipo. Un tío calvo, además de esos que siempre están enfadados, un calvo enfadado sí. siempre tiene que estar en cualquier equipo. Sí, el, sí. Año, el año del ascenso empezó jugando Valerio, ¿no?
1: Sí, porque sí. Vesterberg no jugó los primeros partidos. No recuerdo si porque llegó tarde o porque o porque llegara lesionado, pero, pero no empezó hoy Yo no
3: recuerdo en la, nueva, en, la, bueno, en la vieja condomina cuando Mateo Lago expulsó, expulsó a dos o tres
1: jugadores de la Almería. Sí, estaba Valerio. a Ortiz expulsó no sé si a k Bueno, pues huyó y Valerio. Seguimos. Bueno, este
3: amigo del programa... Nuestro querido Hernán Pellerano, 106
2: Hombre
1: Qué grande, Pelle ¿Escuchaste la entrevista, Palen?
3: Sí, sí, quería aprovechar para... Es que me encantó De hecho, le escribí Soy así de friki Le <risa> escribí y va... me ha contestado Me ha contestado y me okay. ha dicho Muchísimas gracias, querido Rubén
1: Sí, sí, Qué sí grande. Te, te, te llamo por tu nombre Da la cercanía, Pelle
3: enorme Bueno, ya, ya vi que a vosotros ya Llamaba César, Ale
1: Sí, va. Era, fue por Zoom la entrevista, entonces tenía nuestros nombres en chiquitito debajo y oye, pues era un detalle que se dirigiera a ti por tu nombre
2: De hecho ya sí. tenemos reserva en el 501 este verano sí sí <risa> Un palco ahí con él <risa> <risa> Bueno, seguimos
3: este, este a mí me sorprende ¿eh? a mí Vamos, me sale que está aquí, pero me sorprende mucho José Pozo, 108
1: José Pozo
2: 108,
3: sí, sí. Sí, sí, es que estuvo tres temporadas, así como quien no quiere la cosa.
2: Hay que decir pues... que los datos son de de fútbol ¿verdad? Sí, 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 sí. Siempre pues... amigos del programa de Fútbol.
1: Un eh, José Pozo, que aunque a muchos les duela, ha sido una de las grandes figuras del último año en la Unión Deportiva Almería, y no sé dónde estaríamos si no hubiera jugado tres temporadas Pozo aquí. A mí,
3: a mí me gustaba, ¿eh? a mí personalmente me gustaba. Si es verdad que no. quizás... A ver, ofrecí un poco más, pero bueno, a mí,
1: a mí sí, me claro, claro, Obviamente yo también creo que podía haber ofrecido más pozos, ¿eh? no estoy tan ciego, pero era un placer verlo jugar en una Almería sí. absolutamente mediocre.
2: Su aportación realmente goleadora, obviamente no es grande, son solo siete goles, pero al final son jugadores que, que muchas veces no se entiende, porque parece que lo único vistoso y lo único que nos importa es el gol o es la asistencia, pero hay futbolistas que provocan que los que hay alrededor suya jueguen y aporten cosas. Y seguramente Pozo sea uno de ellos. Además, tú
1: ves los highlights de Pozo en, esto, en su etapa en el Almería y hay un sinfín de jugadas que Pozo da goles prácticamente hechos y Caballero acaba fallándola, Quique la tira fuera, Juan Muñoz no llega. O sea, que, que Pozo pudo haber engordado esos números si hubiera tenido mejores jugadores al lado. Y aún así me acuerdo un año que entre él, Puerta y Fidel a mí me hacían divertirme bastante en el, en el campo. O sea que yo tengo un gran recuerdo de Pozo. Seguimos paseando. Si quieres, eh, paren por este paseo de la fama rojo y blanco.
3: Venga, aquí, aquí encuadramos a tres, ¿vale? A tres futbolistas.
1: Tres de golpe:
3: 109 partidos. Bruno Saltor, Bernardelo y el amigo de Asensio, Jonathan Zongo.
2: <risa> que, Zongo, eh, que Zongo ha jugado 111 partidos 109 111 tengo yo aquí ¿eh? bueno, da igual, no importa por dos momento. partidos más que menos bueno,
3: también piensa que, que serán 109-111 pero viene del filiado, o sea que realmente se ha puesto la y blanca, aunque sea con el equipo filial muchísimas
2: más veces la friolera de 8 goles en 111 partidos ¿eh? <risa> <risa>
1: Uno de ellos desde el centro del campo, al Betis.
2: No hay que olvidarlo nunca, eso.
1: Por cierto, otro gran, para mí, infravalorado en la historia de la Almería, que es Hernán bernardelo Se le recuerda muy poco a bernardelo y a mí me pareció un jugador magnífico. De hecho, pues, creo, Sebas, que tú lo pusiste en el once histórico, ¿no? ¿O sí, quién sí. lo puso? Sí, o lo puse de suplente. O
0: no, lo comentamos. Creo que lo comentábamos, salió, en la, salió en, la, en la elección, digamos.
1: Pues enorme, Bernardo, me encantaba. De Zongo, ¿qué vamos a decir que no se haya dicho, verdad? De Zongo
2: está todo dicho, burkinés. Zongo,
3: zongo, en la, en la temporada 2013-2014, que estábamos en primera, en enero, no quiso renovar, yo no sé qué le pasó, y empezó a jugar con el Almería B otra vez.
2: Sí, eso... Eso le pasó también a, a Ramón Aced, ¿de No, pero eso de Zongo, por Zongo fue porque es tan humilde que él pensaba que había algunos aspectos que tenía que seguir puliendo entonces fue pero, abajo
1: para... Pero es que yo me acuerdo ese año a ver, a ver, si no renovó y le hicieron ese chanchullo, obviamente yo ahí excuso a Zongo, yo creo que, que fue un chanchullo de la directiva de Alfonso García que luego se lo hizo también a Ramón Aced. o sea, a mí no me gustaba Zongo en absoluto sí. pero tampoco vamos a criticar lo que no se puede criticar eh, lo que pasa es que ahí yo iba a ver al filial porque aquel filial era un muy buen equipo y os prometo que Zongo que venía de ser titular en primera división con el Almería para que veáis el equipucho sí, sí. que tenía el Almería Zongo no destacaba en el filial en segunda vez no destacaba o sea, era un sin sí más en segunda vez tú lo veías jugar y decías pues bueno, pues otro tío de segunda vez más no sé, o sea, que... se distinguía
2: <risa> o sea, que ya, la, la realidad es que Zongo es un futbolista que eh, ha llegado donde ha llegado por su enorme capacidad física, que no es por otra cosa. Yo en alguna ocasión, en alguna pretemporada de esas que hice yo que hacía con el Pavía y demás, pues en alguna vez me he enfrentado a él y o lo he visto muy de cerca y demás, y era es un avión, era un avión. Pero en la realidad que sí,
1: eso Asensio ni siquiera debería de darte para jugar en primera división en un equipo de titular, por muy superior físicamente que sea, es que yo no, no, no es por faltar, pero es que a Zongo le costaba controlar un balón o dar un pase de dos metros, es que no tenía nada de, de técnica,
2: nada. Yeah, pero hay que reconocer que el mejor Zongo, que no sé si podemos hablar de, bueno, sí, evidentemente siempre hay una mejor versión de alguien en algún momento de la vida, ¿no? También existe la, la mejor versión de de, de Juan que te puedo imaginar, ¿no? ¿De quién has dicho? De Adolf Hitler también. <risa> sí, esa fue el cuando, otro escuché... cuando fue el, <risa> el
0: otro día, es que el otro día escuché eh, algo así, tipo que que Hitler al final cam... cambió y se convirtió en una buena persona al final, a claro, matando, ¿no? Matando a nazi, en verdad.
2: Correcto. Sí, o sea, sí estamos de acuerdo. Ma... <risa> al, final, al final era un máquina, Hitler, en verdad. <risa> a ver si alguno al otro lado de, de, del océano sigue en su ejemplo. Bueno, que lo están haciendo de alguna forma. De, de alguna manera, decir que Zongo, la mejor versión de Zongo, no dejaba de ser un jugador desequilibrante. ¿eh? Muy malo, técnicamente, pero un jugador desequilibrante verdad, que llegaba al final de la línea de cal al fondo, y mandaba la pelota con suerte se, a la casa. Y se desequilibraba él mismo, ¿no quiere decir? no? <risa>
1: No, y eso para mí la fortuna era verlo centrar, porque normalmente se le escapaba el balón por línea de fondo y ya está. O sea, si
2: centraba ya te podías dar con un canto en los dientes y daba igual donde fuera el centro. De hecho, dicen, cuenta la leyenda que en alguna ocasión en la casi cuando han estado clasificando Sandías, alguna Sandía era un balón de zongo. ¿eh?
1: Bueno, seguimos. Qué juego de zongo siempre. Seguimos, Palen. Venga, seguimos.
3: Pablo Daniel Piati, 110 partidos.
1: Un grande, Pablo. Daniel Piatti, uno de los grandes jugadores de la historia de, de la Unión Deportiva de Almería. Vale, eh, seguimos. Aquí volvemos
3: a ser tres, ¿vale? Diego Alves, bueno, 125 partidos, digo, ante los partidos. Sí. Don Diego Alves, Mané y Esteban Navarro. Y en Esteban Navarro, tengo puesto el asterisco porque, bueno, eh, Esteban vivió la transición esa de la que hablábamos antes. Quizás sean más el año ese que el poli se retiró, siguió el club de fútbol como se mezclaron ahí. Hay alguna más, pero bueno, desde la 2001-2002, 125.
2: Claro.
1: ¿Qué este recuerdo tenéis, tenéis de Esteban Navarro?
2: Yo recuerdo que tengo muchísimos de Esteban Navarro, pero el primero, los primeros recuerdos, evidentemente, son en el Juan Rojas. Pero a mí lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en, en el mediocentro roquetero, en el, gol que, el primer gol oficial en el Estadio Mediterráneo que lo hizo a él.
1: Sí, al Córdoba.
2: Exactamente, sí. ese es el recuerdo principal. Hay un debate que ha puesto sobre la mesa Palen sin darse cuenta, que es sobre si deberíamos, eh, digamos, asumir como UDA también los números del CF, incluso, ¿por qué no?, del Poli, porque no dejan no. de ser los jugadores que han sentado las bases de esto. No. Bueno, yo del Poli...
1: Del Poli creo que es obvio que no, porque el Poli tiene claro. su misma ficha federativa, tiene su ficha federativa independiente a la Almería y, y no es el mismo club. Y del club de fútbol es verdad que a nivel objetivo yo creo que se podría contar, porque al final la ficha con la que está compitiendo es la misma. También, Lo que claro. pasa es que a nivel sentimental, sim simbológico, etcétera que es, que es todo subjetividad eh, ya depende de cada uno yo no lo quiero contar porque hubo un cambio de equipación un cambio de escudo eh, un cambio de nomenclatura un cambio de sentimiento a nivel de afición entonces yo no lo contaría pero eso ya depende de cada uno,
2: lo reconozco no, no,
3: Si es verdad que, por ejemplo es que es el debate de siempre y yo voy más allá hubo algo fue una falsa unión pero si es verdad que Joder, eh, había mucha gente del Poli que... Yo era del Poli, bueno, yo iba a ver a los dos, pero nos involucramos con este nuevo proyecto. Déjame recalcar, y saludo ya, aprovecho, a los hermanos López Negrillo, eh, que eran muy, muy, muy del Poli, y ahora son muy, muy, muy de la Almería. Es que me ha llamado hace un rato le he dicho, te cuelgo, que... Me ha preguntado por el programa y he dicho, te cuelgo, que me
0: Entonces, van Esto a... en directo. Que tengo compromisos. <risa> No, para mí no hay debate, tío. No es tan difícil. Hasta, hasta tal fecha se cuentan unos números y a partir de la otra pues, se cuentan otros. Es que no, no pasa nada. Ahora, si el Almería Club de Fútbol hubiese ganado tres Copas de Europa, pues sí, yo las contaba. a no me caso. <risa> sí, <risa> no, sí, pero también te eh. digo una cosa. Eh, lo, también, aparte de haberse perdido escudo, equipación, etcétera, también se perdieron los motes. Ya nadie se puede llamar sandero, ¿eh o no? Eh, pues cambia
2: mucho. Eso cambia sí. la historia, tío. Mira el, sí, primer, sí. el primer jugador que tengo yo aquí en vez de fútbol. No, no UDA. O sea, no siglas UDA. El número de partidos, ¿sabéis quién es? ¿Quién? No sé si os acordáis de Julio, del central, del CF.
0: Sí. Ni de sí. broma. O sea, ¿no? sí por nombre, vamos. No... Sí, sí,
2: por sí, Julio.
3: sí, por nombre.
2: Y luego aparecen Portillo y el mítico, mi amigo Jorge Peralta. ¿Qué clase sí. tiene Peralta?
1: Un grande. Bueno, pues no nos desviemos más del, del pase unionista. Vamos por 125 partidos. Eh, Diego Alves Mané y Esteban Navarro. Buen tridente.
3: Venga, seguimos. 130. Este es otro mítico. Juan de Dios
1: Cervián. ¡Oh!
2: Ojo, eh.
1: Hay Un que lujer, lo cal... Hay que localizar a Servian y entrevistarlo, ¿eh? No puede, este, sí. este podcast no puede morir, si, si muere algún día, ¿eh? que no estamos diciendo que vaya a morir, pero no podría sí. morir sin entrevistar a Cervián. Sí, sí. Antes que se muera el propio Servian, tío. Sí, esa sería la fecha tope para que muera un tiro en la olla. Sí. ¿El fallecimiento de Servian? Por favor. Sí. Juan de Dios Cervián.
3: Está en el Sevilla Atlético, puede ser, o bueno,
1: la que última con noticia él. que tengo. Estaba, sí, o en el juvenil del Sevilla. No sé si en el Atlético... O, sí, se llegó a enfrentar al Almería B, ¿cierto? O a Juvenil División de Honor, a uno de los dos. Un Cervián que es un jugador de los que ya no se va a volver a ver. ¿eh? Un lateral de estos que triunfa por ser un tío rudo... Un tío muy sacrificado, eh, nada estético. Eso, esa gente ya no tiene cabida en nuestro fútbol.
2: Ya no hay gente que, que sin saber tirar falta, cuele 3-4 <ríe> goles de falta al año, Yo ¿eh? sí. <ríe> le pegaba para donde fuera, por abajo, rasa, pa, para adentro.
3: El, el Roberto Carlos de segunda, le decía el amigo Ángel Azim.
2: Tenía un gemelo que, vamos, que eh, ni, ni el gemelo de un elefante, ¿eh?
1: daba el falta sin saber tirar falta y paraba penaltis sin ser portero.
2: Tenía, tenía más gemelos que el que vendía las pipas en la playa. ¿Tú lo has visto los gemelos <risa> de la playa? Hostia, sí. tío. Vaya, qué
0: bárbaro.
1: Tiene las venas
0: igual de gordas que, la, que las piernas.
2: <risa> <risa> pues vamos a meter esa bueno. cabecera, ¿eh? Pero vamos. Carrapiñada, <risa> guayte y pipa. Tenía que hacerlo, lo siento.
1: Seguimos, palen. <risa> Pues Ramos un tupido velo.
3: 131 partidos. Alex Vidal.
1: Alex Vidal. Un grande. Oh, un, un grande, sí. Un futbolista sin el que tampoco se entendería la historia reciente de la Unión Deportiva Almería, Alex Vidal. Clave absolutamente en el ascenso con Javi Gracia y en la permanencia de años, de, de, de años posteriores.
2: Nueve no goles, ¿eh? Siguiente año.
1: ¿Cuántos goles, perdón?
2: 19 goles, me aparecen a mí aquí.
1: 19 goles, eh, bueno, entre ellos el contra Girona en la final del playoff y luego en la mítica remontada ante el Betis con un jugador menos, que también hizo él el 2-2, si no recuerdo mal, ante el Betis, antes del gol de Ramón Acer. Hemos dicho ya 14 jugadores Ya estamos entrando en la recta final de, esta, de este paseo de la fama Ya se va viendo la última estrella Por allí a lo lejos Pero todavía nos queda un bonito recorrido ¿Por qué seguimos ahora, Pale?
3: Espérate, déjame que corregía. Asensio 21 goles, Asensio Te has comido alguno de copa, seguro
2: Pues tenemos datos diferentes Porque yo tengo aquí, he puesto todo Y me salen 130 partidos 19 goles, a ti te salen 131 21, 131, 21 goles 21 gol. Mm, No sé pero vale, está yambo... a diferentes. Claro. No, pero
0: claro. si estáis ambos eh, si está en vez de fútbol, efectivamente solo te tienes que dar la pestaña donde te aparezca todo. vale eh, claro. Pues a lo mejor he contado mal A lo mejor he
3: contado... Es que en la primera jornada de la 2011-2012 jugó con el filial. Metió dos goles y ya Lucas lo subió. A lo mejor no sé.
1: Bueno, por dos goles no vamos a
2: pelear. Vale. Llegó a
1: jugar con el, el filial a la ideal? Yo creía que no había llegado a debutar con el Almería B. ¿eh?
2: Me suena a mí que sí, ¿eh? Me suena a mí que un partido.
0: Vale, quedo? vale, vale. ¿Estáis intentando corregir a Palenpedia. No, yo
1: pregunto, ¿eh? No, <risa> no, no. no.
2: Ah, yo, bueno. a mí,
1: yo, yo estaba entregado en cuerpo y alma a los datos de Palen. Está siendo Asensio el que está viniendo a echar por tierra este sí. programa.
2: Sí, sí, yo, sí. Perdón, sí, perdón. Sí. Me, me retiro de la conversación. Siento. Nada, nada. <risa> bueno, seguimos, ¿vale? <risa> Pablo Caballero, el siguiente.
3: <risa> todavía no, todavía no. Entramos ya en zona, estamos zona caliente. Este le va a gustar a Seba. 142 partidos. Michel Macedo.
1: Muy bien. El jugador más sobre, más infravalorado de la historia de la Unión Deportiva Almería, Michel Macedo. Es que bárbaro! Séptimo jugador con más partidos en la historia del club. ¿eh? Más
2: infravalorado, quieres decir, ¿no?
1: Más infravalorado. ¿He dicho sobre? Me ha parecido que sí. Pero bueno. bueno, pues pido disculpas. Infravalorado, Michel Macedo.
3: Ha dicho séptimo?
1: No, hay más, hay más todavía, ¿eh? Ah, bueno. A la en pues... <risa> Bueno, pues el que sea, aunque fuera el, el decimoctavo, es, es, es una leyenda viva aún así. <risa> Venga, seguimos, ¿vale? Esto
3: ya, ya empezamos, por, ya sí que empezamos zona caliente. 151 partidos, bueno. Juanma Ortiz.
1: Mítico. ¿Un amigo? 151 partidos, Juanma Ortiz.
3: Guadalajara del Segura. Ah. Y media, la media esa que vino ahí el año de segunda.
1: Que lo hizo muy bien, además, eh parecía que venía ya arrastrándose y, y, y fue uno. No sé si, si metió cuatro o cinco jornadas seguidas. Y nada, nada, más, nada
2: más debutar, ¿verdad?
1: Nada más debutar, sí. Uno de los jugadores
2: más silbados por el Mediterráneo. Ah, sí. Al principio, en sus primeros compases como jugador, jugador rojo y blanco,
1: venía después que no se ganó. Aquí la rivalidad es y Hay que reconocer siempre.
2: que no, no es un futbolista espectacular, no es un futbolista que destaque ni por su técnica ni por su desborde, pero te, te da una, una nivel, un nivel competitivo altísimo.
1: No era un 10 en nada, como se suele decir, ¿no? pero era un 7 en todo y además tenía una capacidad asombrosa, o la sigue teniendo, para... Sortear la alopecia. Estuvo con entrada. <risa> estuvo con entrada en las cinco temporadas o cuatro que estuvo en el Almería y, luego, y, el, y el tío mantuvo el peinado intacto.
2: Luego dice, luego dice César que yo he venido aquí a sabotear el paseo de la fama de, de Palen. ¿eh? Sigue, <risa> Pero, sigue en activo. Dos referencias ya. Dos referencias al nivel capilar de algún futbolista. Valerio bueno, y ahora Juan Martín. Pero
1: siempre para elogiarlo. En el caso de Valerio, porque daba empaque y en este por pues, su capacidad de, de resistencia.
2: ¿Te has pasado por encima a Leib Vidal?
1: Bueno, sí, porque ahí no había nada que elogiar. ¿Ves tú? Cuando no hay nada que elogiar, me callo. <risa> Seguimos, Palen. Venga,
3: 154 partidos. Eh, amigo de nuestro amigo Hernán Pierano Esteban, el portero.
1: Bueno... 154, qué bárbaro. Y los 154. que podrían haber sido, ¿eh? Si hubiera sido titular toda su etapa en Almería. O sea, habría sobrepasado los 200 partidos, Esteban.
3: Sin pensé yo el otro día, porque, claro, estuvo, en los primeros años estuvo a la sombra de... Sí, sí, sí. Diego Alves, es que...
1: Totalmente, qué bárbaro. Pues vamos para adelante.
3: Venga, 155 partidos. Mi amigo, mi ídolo, Francisco, el
1: chanchi.
3: Es que no tengo, no tengo palabras.
1: ¿Cuántos goles de Francisco con la UDA? Cuarenta y pico, ¿no?
3: 45, y espérate, te lo digo. A ver, bueno, Alex lo tiene ahí más a mano.
2: ¿De qué dice Francisco?
1: Francisco, ¿cuántos goles como jugador de la Almería? A
2: ver, siempre, según los datos que yo manejo... Francisco tiene, a mí me 45 goles 45 goles que realmente, si lo analizas, 156 partidos 45 goles, no es un promedio goleador altísimo No, pero sí es verdad que han sido bueno un futbolista que, que ha marcado una época aquí en Almería que, que
1: transmitía muchísimo
2: Francisco sí. era ha sido de los jugadores que más ha conectado
1: con la grada en la historia de la Unión Deportiva de Almería y lo sigue haciendo sí. ahora desde el banquillo de hecho sin
0: duda para mí para mí ha sido el que más ha transmitido Sí, sí Yo, yo creo
3: ¿eh? Bueno, Ahí. y es que
1: Acordado Palen, nos lo dijo hasta Lozano Que gente como Francisco Es que le imprimía a ellos Un carácter que le hacía ser casi de la Almería
2: Claro Es que así, es que esos futbolistas que son fundamentales Que un jugador que, que Digamos que haga de nexo de unión entre la grada La ciudad eh, La cantera almeriense, es fundamental para todo para la expansión del club dentro de la, de la provincia y para que los miembros de la plantilla se hagan a ese, a ese equipo.
1: A mí me entristece mucho eh, que no le pasara como a Ortiz, que llegase a, a, a tener su hueco en la Unión Deportiva Almería en primera división, porque creo que lo merecía. Pero, por otro lado, me alegra mucho que figurase en la plantilla de, de la Ascensa. Aunque ya no fuera el mejor Francisco, las lesiones lo tenían muy castigado y tal… Pero oye, ahí lo tiene, en su palmarés el haber empezado con una unión deportiva Almería muy primitiva y haber acabado con el club en primera división. Eso es un, un logro. Es yo, yo,
3: yo es que tiro mucho para bueno, pa casa. Bueno, ahora, ahora es fácil verlo, pero en aquel momento yo, a mí me cabreó que no siguiese y que hubiese jugadores como Matías Vidangosi, tío. Sí. Es verdad que Matías Vidangosi era un Matías Vidangosi muy joven, que quizás... Bo, Podría haber salido bien, no salió bien, pero...
1: Claro, era una apuesta, Matías Vidangosi, sí, que no salió bien.
3: Claro.
1: Pero bueno. Eh... Pero bueno, sí, luego hubo, hubo mucho, mucho intento fallido en esa época. David Rodríguez, Natalio, Esteban Solari, <risa> Vidangosi... Sí. No, no encontraba el Almería un segundo delantero ahí que, que le diera garantía.
3: Julio Dos Santos, Julio Dos Santos de que jugaba, que
1: también estaba media punta. punta. Medio minuto. Sí.
3: Jugadorazo, no, ¿eh? Ahí, claro. En fin, siempre en nuestros
2: corazones, Chanchi.
1: Julio Dos Santos es el que va ahora, ¿no?
2: Sí, claro. <risa> yo, pues mira, de hecho lo tenía yo aquí seleccionado porque debería hacer un paseo de la fama de futbolistas que han conseguido eh, que le amonesten, que le saquen una tarjeta sin haber jugado ni un minuto, ¿eh? Y ¿Julio Dos Santos no Santo lo logró? Sí, aquí me aparece una tarjeta, también me aparece una tarjeta a Dragon Rosic. Me aparece una tarjeta también a, como no puede ser de otra forma, al mítico Samu de los Reyes. En fin. Bueno, voy a
3: varios, ¿eh? Pues. Llegó a jugar. ¿Dos Santos
1: llegó a jugar? ¿No? A, mí, a, mí, a mí me suena, Dos Santos. ¿No ha llegado a debutar con Almería? ¿Me suenará de algún amistoso entonces o no sé?
2: O Ojo con este futbolista, ¿eh? Gianni Rodríguez, ¿eh?
1: Sí, ese vino recientemente.
2: Este año, claro.
1: Este año, claro. Sí, bueno, este año hay varios que, que, que conforme llegaron se fueron ¿Y por qué como el meme que... del abuelo Simpson que es, entra por la puerta y conforme entra se va pues, pues así no, 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 no. Este ver,
2: déjame que matice que luego aparece Pelirrojo Loco y me da la oreja que Pelirrojo Loco controla el B de fútbol de escándalo, no es tarjeta era el número de temporada, perdón vale, por el dato vale. he a a ver, que he que, dado.
1: es que te quieres enfrascar para hacerle sombra a Palen y al final pasa lo que pasa bueno, a ver, diga, a ver, recapitulemos. Galca, Ulloa, Valerio, Pellerano, Pozo, Bruno, Bernardelo, Zongo, Piatti, Diego Alves, Mané, Esteban, Servián, Aley Vidal, Michel Macedo, Juan Martí, Esteban, el portero, Francisco y ya nos adentramos en la recta final, Palen. Sí.
3: Ya aquí van subiendo los partidos, ¿vale? 161 partidos. Nuestro amigo Ángel Trujillo.
2: <risa> ¡Oh, my God. God! ¿Y ahí qué hacemos?
3: ¿Ahí qué hacemos?
0: Son yo, partidos.
3: ¿no? Son partidos.
0: Yo te digo que en el mobiliario urbano hay muchas cosas. Hay muchas cosas para ponerle nombre. ¿Vale?
3: O sea, hay papeleras.
0: Hay tú sabes, yo te doy la idea. Yo ahí te lo dejo.
2: Un tío que ha defendido la camiseta del equipo en tantos partidos tiene que estar en el paseo de la Fama.
1: Bueno, pero... Y bueno...
2: Contamos también que
3: bueno que viene del filial
1: y estuvo también muchísimos años en el filial, muchísimo. Sí, años. sí, sí. Inolvidable su debut contra el Valladolid, que provocó un penalti y lo expulsaron, acordado. Lo tengo
3: aquí, lo tengo aquí apuntado eso. Pero, Pero
1: luego se vio a un Trujillo bastante apto. Es verdad que yo creo que Trujillo era de ese tipo de defensa. Hablo siempre en su primera etapa, ¿eh? porque la segunda etapa de, de Trujillo aquí fue Completamente espeluznante Pero en la primera etapa de Trujillo Era de ese tipo de, de defensores Que dependían completamente De tener una buena pareja de central al lado Es decir, Trujillo no iba a sacarte Adelante la defensa, pero sí podía ser Un buen complemento a un buen central Y, y lo, hizo, lo hizo bien en su primera yo etapa
2: recuerdo, Yo recuerdo ya que has dicho eso Es eh, verdad que Trujillo es el clásico Canterano que sale del filial con 25 años Es decir, que ya... <risa> De vez estás pensando casi en la jubilación y tú sales del filial. Y más pero... fuerte que el vinagre. Pero hay que decir que el otro día me acordé de ese debut de Francisco en primera división, en Almería contra el Villarreal, en un partido en el que se pudo ganar de goleada, pero se acabó perdiendo. Yo recuerdo que Trujillo mostró una forma espectacular. ¿eh? Es verdad que nunca ha sido bueno técnicamente, pero iba rápido, bien en marcaje cuerpo a cuerpo, eh, rápido en la anticipación, en la cobertura. Es decir. Trujillo dio de sí lo máximo que podía dar. Y eso como futbolista también hay que reconocérselo. También
1: contra el Villarreal eh, provocó el que comentado ya en este podcast hit, <risa> de ser el primer jugador de la historia en brindar cinco goles en un partido a un rival. Fue la época negra del de Trujillo, sí. En el famoso 8-0 en el Madrigal en Copa del Rey. Si, no, si nadie más quiere cebarse con Trujillo, seguimos. Ah, Yo quiero digo... tomarme
0: un, poco, un poquito, tío, ¿no?
1: Venga, venga, <risa> tu momento,
0: No, a ver, es broma, esto lo hemos hablado muchas veces, eh, en fin, fuera de programa, vamos a así, que es que el tema de ser canterano, eso, el concepto, <risa> da para un tal. Pa un... Que en es segundo canterano? lugar, claro, eso es lo primero, pero no vamos a, enrayar, a, a, en fin, a liarnos en eso. No, no, y lo segundo es que puedes ser canterano, pero no estar mucho tiempo en la cantera. O sea, puede ser canterano, está un año en el juvenil, un año en tal, 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 y sube rápido porque eres bueno. O sea, estar muchos años en la cantera puede ser sinónimo de ser un paquetón. O sea, es que eh, las, cosas, las cosas hay que mirarlas con doble, con doble rasero, sí,
1: hermano. En el caso de Iván Martos, que empezó aquí jovencito y ha estado 6 o 7 años en la cantera. Bueno, eso sí, pero claro, en el caso de Trujillo. Es que estuvo en el, en el Almería B, pues no sé, 38 temporadas. Llegó ya,
2: llegó ya mayor, ¿eh? Que es lo sí, sí, sí. Que llegó ya con, ya. con 20 años o, o algo así, ¿eh?
0: Pues por eso, pues por eso lo digo. Pero bueno, venga, pa pasamos, pasamos.
3: Venga, <risa> venga digo que estaba deseando llegar. Estaba deseando llegar a este.
1: ¿Cuántos nos quedan, Nada,
3: Nada. quedan 1, 2, 3, 4, 5.
1: Eh, ocho, ocho. Pues venga, vamos a meterle un poco de ritmo
3: Venga, vale Este va por ti, ¿vale, César? 183 va. partidos Que no son pocos José Antonio García Rabasco
2: Bueno, ¿cuánto ¿Qué? ha jugado?
3: 183
1: 183, tío, 5 temporadas Es salvajada, salvajada. Opo, ¿eh? Es brutal, ¿eh? Si sí, yo en ese aspecto nada que objetar A ver, si es que ha formado parte De la
2: historia de la Unión Deportiva de Almería Está ahí, claro Ojo César, que algún día tendrás que entrar al estadio Por la puerta José Antonio García Rabasco <risa> Me
1: cambiaría Además, además está llevaba el 7, ¿no? Yo entro por la puerta 7 sí. Es que es la ah, tuya oiga, pues Tendré que cambiarme el sitio de la abono Se cierra un círculo aquí Me ¿Eh? ¿eh? voy al fondo norte <risa> Seguimos, <risa> padre
2: Bueno ¿Seguimos? ¿Siempre? Sí, sí, con mi amigo, Carlito Vale,
3: vale Venga, Vamos a meter la caña aquí porque esto ya son 208 partidos Carlos García Yo sigo, si tenéis algo que decir Me paráis,
1: ¿vale? 208 partidos, Carlos García Un
2: gol en primera puerta
1: Además, en un partido escandente contra el Poli Claro,
2: pero Carlos García le dio... Fue un salto de calidad tremendo a la, a la, a la defensa almeriense. ¿eh? Se, notó, se notó cuando llegó un futbolista así.
1: Muy tarjetero, Carlos García. Muy faltón. Era un jugador muy faltón. Mm, sí.
2: 71 tarjeta amarilla. Joder. E,
0: iba, e iba a la universidad con su carpetilla.
2: Sí. E, y es que
1: eso es, que eso, eso es fundamental. Otro Aparte que... De... Otro que tenía entrada desde los 19 años, por cierto. Algún
2: día contaré voz... algo. Cuéntalo. Es, que no, es que no sé si debo contarlo. No,
0: Na, no, no.
2: eh, vale, lo digo, venga. <risa> <risa> Yo, atención, eh, exclusiva. Eh. Hubo una vez hace muchísimo tiempo, cuando la época... Pues, cuando Carlos García empezaba ya en una entrevista en localia... Fui yo a, a esa gradilla que ponían. Estaba allí Tony Fernández y, su, y, su, claro. y, su, y sus colaboradores. La prórroga, sí. sí. Y estaba Carlos García allí, ¿no? Y bueno, el caso es que un amigo mío había creado la peña Carlos García. <risa> me, me, y yo a mí me muy... había apuntado a, a la peña a Carlos García. Y ese amigo mío, pues no, por circunstancias que no vienen al caso, no podía ser presidente de esa peña. Y a ver si adivináis quién fue el presidente de la peña, Carlos García.
3: ¿Qué me estás contando, tío? Sí, sí, sí. ¿Paramos el programa, César?
2: <risa> sí, fui presidente de la peña, Carlos García. <risa> ¿Cuánto tiempo vivió esa peña? Pues no, no lo sé, pero no, no mucho. ¿Sigue viva? Yo, yo no la he deshecho. O sea, que Desde está. la inactividad, sigue viva.
1: Podríamos recuperarla, ¿eh? Bah, esto da para titular, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí. Ya, lo, ya lo tienes, de hecho.
1: Sí, lo estoy para apuntando, hago... de hecho. Lo voy, a cortar, o sea, lo voy a cortar. A partir de ahora, es que sigue siendo el presidente de la Peña, Carlos García.
2: Sí. <risa> <risa> es buenísimo. Si pudiera ¿Puedo? recuperar ese, ese, ese programa de localidad sería espectacular, ¿eh? <risa> Que yo salí hablando presentándome como presidente de la peña Carlos García ¿eh? yo le dije a Carlos García dije, Carlos García es que eres catalán pero yo estoy seguro que en tu DNI pone que eres de Almería le dije eso ¿eh?
1: tremendo tremendo
2: eso es maravilloso ver ese corte ese vídeo ¿eh? ya,
1: ya ha merecido la pena este programa bueno, vamos, vamos a seguir, Palen, que, joder, llevamos ya casi 50 minutos, Porque, ¿eh? Por cierto, me Activa. prometió una camiseta a Carlos García y no me la, no me la ha dado, ¿eh? Pues no, pues andará, lo mismo está en Alcorcón también, la camiseta. Bueno, ver, oh, oh, oh.
3: No. O, hoy hace siete años,
2: ¿vale? O... Se cumple siete años que mi camiseta estuvo junto a Carlos Calvo y que no volvió a mi casa.
3: <risa> ¿Has vivido Rito. la foto, no? Sí. sí. Venga,
1: seguimos,
3: Venga, 212 partidos, aquí hay dos, ¿vale? Vale. Eh, Albert Cruzat y nuestro amigo, nuestro también ídolo,
1: el
2: Águila, Caluche. Bueno, palabras mayores.
1: Caluche que además es el máximo goleador ¿no? de la historia de la Unión Deportiva Almería.
2: Creo que no, ¿eh? ¿No? no. El máximo goleador me parece que es le Ulloa, ¿eh? No en, términos, no, en términos generales, ¿Sí? porque si tú analizas, claro, Raúl Sánchez es el que más goles tiene, tiene 57, el... claro, habría que sumarle claro. del CF, eh, pero en categoría profesional, si no me equivoco, Le Ulloa, tiene 48. Sí.
3: Vale. Ulloa, hay, que,
2: ah, eh, hay
3: que decir aquí con Le que, claro, el año del descenso, que llegamos a semifinales de Copa del Rey, jugó mucho, se jugaron muchos partidos de Copa del Rey y metió muchos
2: mucho goles. Eso es. Es que él no era titular en Liga aquel año del descenso. Si tenemos en cuenta la Liga, o sea, partidos de Liga, el máximo goleador siempre teniendo en cuenta B de fútbol es eh, Raúl Sánchez teniendo en cuenta segunda B, pero teniendo en cuenta solo primera y segunda, eh, evidentemente el mítico Caluche. Vale, vale, vale. Pues pero nada. Estáis,
0: estáis haciendo tela de spoiler
1: de, de trivia, ¿eh? No quiero decir nada. Ah, con la estás tan callado pues en el claro, programa. Claro. Bueno, anda, seguimos, Palen.
3: Venga, seguimos, ya entramos en la recta final, ¿vale? Entramos en el, en el top 4. 213 partidos, 8 temporadas. Santiago Wilmer, AK-7.
2: Hombre. Tremendo.
3: AK-7 Ojo, también eh. tenía una
1: pelea, ¿eh? Sí. Ojo con sí, AK-7, sí. ¿eh? Y uno de los centrales más goleadores, más goleadores, si no el que más de, de la historia de la Almería. Y va como un tiro de cabeza. Bueno. Eh, inolvidable su gol al Sevilla, por cierto. Para y ganar el, o, real, eh. el debut de yo Diego, el debut 13 de Diego. Goles. Eh, Venga, seguimos el, el podio, que yo creo que todos sabemos quién lo ocupa, el podio de, de este, de este es ranking. Alto.
3: Eh, eh, allí es que volvemos a, a tener el tercero, yo tengo a don José Ortiz Belna, pero claro sin contar sus partidos con club de fútbol Sin claro, partidos sí. como club de fútbol y en vez de fútbol que no aparece en vez de fútbol que no aparece el año en tercera que jugó cuando volvió del Ravenna de Italia ese uh -huh. año no aparece en vez de fútbol la tercera división no aparece ahí pero bueno, ya como queráis, aquí tengo 314 partidos.
2: Con la
1: Unión Deportiva Almería, 314 partidos de José Ortiz, eh, Vamos, Volvemos a
3: lo, a lo de antes. No sé yo Una cómo locura. La puerta número 10, no sé cómo le no lleva su nombre.
1: Eh, es alucinante que no haya ni un solo guiño a José Ortiz en todo el recinto del Estadio Mediterráneo. Que mira qué grande el recinto, ¿eh? Pues no hay ni un, ni un guiñito a José Ortiz. Igual bueno, que no hay para, para los dos que vamos a comentar ahora y que también lo merecería. Tiene,
3: tiene que pasar muchísimo tiempo y bueno, y si pasa, que un jugador de Almería, de aquí, empieza a jugar desde abajo todas las categorías y la tercera, segunda vez, segunda, primera... Vamos, es que yo creo que
2: igual no se repite. Uh -huh. Por eso aquel gol contra el Jerez en primera lo celebramos todos y, y además con... Porque es que lo, fue un gol que lo marcamos todos. Lo marcamos sí. todos los almerienses.
1: Un gol muy simbólico, un gol que cerró un círculo. El círculo de la historia de Ortiz Bernal con el, la Unión Deportiva de Almería, aunque no acabó ahí, pero a, a nivel, el, el cuento sí terminó ahí, ¿no? Por así decirlo. El sí. jugador que consigue jugar y marcar en todas las categorías con el club de su tierra.
2: Tremendo.
1: Bueno, pues nos vamos a los dos primeros, que como digo, intuimos quiénes son, aunque yo no sé el orden, la verdad, creo que, creo que ahora va el Mago, ¿no? Pero no lo
2: sé. No, te llevo a hacer. Joder. Vaya, el, vaya dillica. Va Fernando. 300,
3: 328 partidos, 10 temporadas, Fernando Soriano.
1: Claro, para mí el Mago era Soriano, ¿eh?
2: Ah, vale, vale. No. Sí, <risa>
1: 328 <risa> partidos de Soriano en Almería.
2: Que es el jugador que más minutos ha jugado con el equipo, ¿eh?
1: Y el tío se empeñó en dejarnos un recuerdo de mierda como entrenador. Después claro, de haber bueno. sido leyenda como jugador. A mí ¿Cómo me tengo que luchar conmigo mismo para, para recordarlo con cariño a Soriano? Y lo hago, ¿eh? lo hago, lo recuerdo con mucho cariño.
3: A mí me da rabia, tío, porque bueno, nosotros no, pero la, la afición en general. Solo tiene el último recuerdo como entrador y se ha olvidado, tío, 10 temporadas creciendo. A gente
1: joven, sobre todo, Palen, que ya vieron a un Soriano, quizá, en, que en su declive futbolístico y para colmo, pues vino esa etapa aciaga como entrenador. Pero bueno, los que hemos vivido el ascenso de 2007 y toda esa temporada, esa etapa en primera, yo creo que los recordamos con mucho cariño a Soriano.
3: Tanto a él como, bueno, como al que. Sí. que... El que tiene el puesto primero, el top one. Vamos a ello.
2: Salegio, redoble tambores. <ríe> Miguel
1: Ángel
3: Corona. 333 partidos, tío. 11 temporadas. Con su melena rubia
2: al viento. Bueno, y su carpetilla temporadas. también, ¿eh? Y su libro de la Picasso, ¿eh?
3: <ríe> la temporada que se fue a Australia, bueno, fue estuvo, jugó solo tres partidos, pero bueno. 11 temporadas, 333 partidos impresionante
1: ¿eh? sí. yo no sabía que, que acumulaban tantos partidos ¿eh? yo me creía que iban a estar en 200 largos, nunca imaginaba que llevasen 300 y pico partidos estos jugadores tremendo, tremendo
2: ¿puedo apelar algo, vale? sí, sí evidentemente te has basado el dato de, de los partidos jugados, ¿verdad? ¿Me, ¿me he equivocado? No, 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 para nada Está perfecto, Una, un trabajo de investigación imp impresionante y te felicito. Te pregunto que si ese es el único dato, son partidos jugados, ¿verdad?
3: Sí, claro, porque no cuenta, vamos, no cuento, imagino que claro. han estado muchísimo en el banquillo y demás, ¿no?
2: Pero... Claro, realmente de esa forma, quizás jugadores como, como Charles o Ulloa se quedan fuera de, de este paseo de la fama y en el caso de no, Charles... Ulloa, ¿no? Ah, perdón, Ulloa, Ulloa sí está, está dentro. dentro. Sí, Lleva razón pero en el caso de Charles, por ejemplo, que jugó solo 47 partidos, pero es que en 47 partidos, Charles hizo 32 goles. Sí, sí, o sea, sí, sí. Pero medio goleador es brutal el de Charles. No, a ver, eh, hay que
1: contarlo así, hay que contarlo con partidos jugados. ¿no? Claro. Eh, sería absurdo contar convocatorias, pero yo creo que si se contaran convocatorias eh, Esteban Guardameta estaría en el top 10 seguro y ahora mismo no lo está en esta, en esta lista. Claro. Claro. Ah. Pero bueno, eh, decía que iba a decir qué jugadores estáis en falta o qué jugadores se han quedado justo a las puertas. Vamos muy mal de tiempo, pero sí me gustaría que al menos cada uno me dijera algún jugador que a él le ha marcado, aunque no haya jugado ni, ni la mitad de 100 partidos, como ha sido el caso de Charles o como es el caso de Suso, que es el que va a decir Alejandro Asensio.
2: No te creas, eh, no te creas, porque es verdad que... Yo, sin, sin ningún tipo de duda, para mí Suso es un futbolista extraordinario, pero yo no lo pondría en el Paseo de la Fama. Yo creo que hace falta algo más para estar en el Paseo de la Fama. Pero a mí, por ejemplo, me faltan nombres que están escritos eh, con letras de oro en la historia de, de la Unión Deportiva de Almería, como puede ser Paco Luna, como puede ser, por qué no decirlo, Quique González, o el es propio, loco. como ya he mencionado, Charles, y sin ningún tipo de duda... Sí. Pero bueno, Quique
1: se, Quique se habrá quedado muy cerquita, porque estuvo tres años, si no recuerdo mal, con 42 partidos sí. que se juegan en segunda y él fue indiscutible. Y mm -hmm. que tiene
2: 88. Sí, sí. Y, el, y otro que no lo voy a decir, porque voy a dejar evidentemente que sea César el que se regocije <risa> en ese nombre.
1: Sí, Marcos Tebar. <risa> no. Oye, no me ha mencionado Dubarbier. Barbier no llega a 100, es, es verdad, ¿cómo, ¿cuánto ha jugado Dubarbier aquí? Verde. Bueno, y mientras lo decía, obviamente luego jugadores... ¿Eh? 95. eh, 95, 5 por 5 partidos, menos mal. Luego hay obviamente jugadores que en un año solamente para para Asensio y para muchos más, Suso fue uno de ellos. Eh, os marcó, como también nos marcó a todos sin duda, pues Álvaro Negredo, Felipe Melo, otro jugador que nos marcó a todos de una forma descomunal y apenas jugaría treinta y pico partidos con la Unión Deportiva de Almería, en fin. Sí. Que luego, pues, un poco lo que le ha pasado a la afición del Atlético con el caso de Hugo Sánchez y Falcao. Hay gente que ha jugado 100 partidos y no tiene buen recuerdo de ella y hay gente que ha jugado 10 y tú lo pondrías en tu paseo de la fama, pero bueno. Seba, ¿alguien, ¿algún jugador que quieras incluir, como Ramón Aced o alguno así? <risa> Julio Álvarez. No, eh, yo, los que
0: se quedan, los dos o tres que se quedan a las puertas, quiero que los diga el Palen, nada porque o es sea, él que los tiene, pero Pera. yo estoy repasando, la, no, solamente decir la última cosa, estaba repasando la lista que me la ha apuntado, tío, y en verdad no hay, o para mí, eh, no hay ningún jugador eh, en cuya estrella habría que defecar o escupir o, o echar la cerveza, que no... No, pero eso pero, es porque ¿sí? eso hacemos es... hacemos la guasa, hacemos la guasa. Mejor estoy mirando Zongo, eh, Trujillo, Berza y tal. Pero yo sinceramente, yo no iría, a, a yo no iría, A, 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 a Hacer un sacrilegio con no, de ellos. Sinceramente, eh, pero, eso pero madurez. Madurado, Real. seba.
1: Realmente no hay jugadores. Así en la historia del Almería, ¿no? Apenas no hay ningún jugador al que se le odie. Pues Ojo. es verdad, yo, no hay muchos, tío. O sea, los puedes odiar por, por
0: circunstancias personales <ríe> como todo el mundo tenemos, pero no por un desplante súper yo que sé, malévolo no sé, tío, o, o mierdas no sé. de elección.
2: En la estrella de Jorge Morcillo, ¿eh? Bueno. Pues Morcillo, eh. que ¿eh? Pero por no circunstancias nada, ajenas a, a lo que tú estás diciendo. A, a <ríe> ver, <ríe> Palen, ¿cuáles son? ¿Cuáles son?
3: mira eh, bueno, 98 partidos con, con sigla UDA Paco Luna, pero claro, si cuenta Cruz de Fútbol, bueno, los pasa, 147, me sale. Una sí. barbaridad. 98 también, René Román, que probablemente si hubiese seguido este año lo, lo hubiera pasado, estaría uh -huh. dentro Luego tenemos con 93 a Barbero, el portero. Ah, mira. La... Jorge Morcillo, 93.
2: Chimo y Rafita, Navarro.
3: 89, ¿eh? Sí, 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 Rafita iba ahora. Chimo Navarro, 92. Quique González, 88. Y Rafita, 89, tío. Y ya paro ahí porque, bueno, hay unos cuantos ahí que siguen, pero bueno.
2: Imagináis a Rafita en el Paseo de la Fama la <risa> No, 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 no.
1: Pues aquí os reí pero, pero si en 20 años no ha dado para, para tener algún pufo... Tú imagínate a clubes como el Atlético de Madrid, que son centenarios, la de gentuza que tendrán en ese paseo de la fama por el mero hecho de que hayan jugado tres temporadas en el club de titulares, ¿sabes? Bueno. Ya ves. En fin. Bueno, pues hasta aquí ha llegado. Muchas gracias, Palen, por este paseo de la fama. Nada, eh, Tengo que decir
3: que, bueno, había apuntado aquí que a mí me gustaría que apareciesen. Bueno, Charles, Negredo, lo que hemos hablado. Y Joaquín Fernández, que tiene 78 le quedaban todavía unos
1: cuantos Joaquín Fernández engordará esa lista no te preocupes vamos con el, el trivial se va hay luz verde hay luz ¿Hay verde luz. increíble muy increíble, rápido. increíble muy rápido vamos a con la cabecera y Trivial
2: su coche favorito
0: me llevar todo terreno y sobre todo porque trabajo
2: mucho por el campo
1: pues tenemos dado ahora eh, sí. o, o ah, tenemos sí, tengo aquí bueno, Asensio. pues preguntas para Palen y para mí, ¿vale? Vamos a hacerlo con agilidad porque es que ya vamos sí. a la hora de programa y la gente cuando vea lo que dura esto se asusta después.
2: Estoy no asustado. Eh.
1: Tiramos el dado, Asensio. Venga, va. Tres. Véngame vale. la mis. Venga, el tres
0: era el, el bloque de presidentes y entrenadores, ¿vale? Vale. Entonces, me tienes que decir un número del 1 al 20.
1: El 17.
0: Vale. ¿Qué exentrenador de la UD Almería tuvo a sus órdenes a un joven Unai Emery en la 96-97 durante su campaña en Toledo? ¿Vale. A, este, a. Esteban Vigo B. Casuco C. Juan Malillo o, ¿Sí? D, o D. El peloquero de Castro Santo
1: Vigo, <risa> 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 eh, Casuco, Lillo en el Toledo. Yo te diría, te diría Esteban Vigo. ¿Seguro? ¿Puedes, puede
0: saltar? No, no puedes saltar. No, tío, no. Fue Kazuko! Joder. Increíble, pero cierto.
1: Sí, sí, sí. Bueno, vamos con Pablo. Asensio está por ahí o no hay más. Estamos dado
0: Ah, ¿se ha ido? Ah, venga, venga, pues te la hago, te la hago yo, Palen, en la que sea, ¿no? Eh, tira venga, pues te hago una de, por ejemplo, del grupo, del bloque 4, que tengo jugadores y equipos, ¿vale?
1: El grupo venga. de Andalucía, Extremadura y Murcia.
0: Venga. <risa> <risa> eh, durante los años 50 y 60 se generó en la provincia de Almería una rivalidad que, desper que despertaba un notorio interés en aquella época. Los duelos tenían lugar entre la escuadra capitalina representativa del momento y un equipo del poniente ¿Cuál? Entonces, tenemos el A. Adra B. Roquetas C. Berja o D. Apoel de Celín
1: <risa> Me gusta esta pregunta, Seba
3: Creo bueno, la fallaré, pero Roquetas
0: no, incorrecto, Valen. Era el Trafalgar de Adra.
2: Equipazo. Yeah. Equipazo. El Miramar okay. Stadium.
0: Siguiente. Tira el dado, Asensio. Okay. Cuatro. La misma. Venga. A él le toca a César, ¿no? Sí. Un número del 1 al 40, César.
1: Elijo el 30. Vale.
0: Eh, Modeste Mbami, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol almeriense. Sí. <risa> jugó, champ jugó Champions con dos equipos franceses distintos antes de recalar en la fila rojiblanca uno fue sí. el PSG y el otro A. Marsella B. Lille C. Lyon o D. Paris Saint-Jean de los Terreros <risa> 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 eh... Marsella Correcto César Eres grande
2: Han ganado Soy una garrapiñada
1: Oye el puto amo
0: Venga tira, que no salga el 4 1 Venga el 1 eh, Dime un número Palen Del 1 al 20 por favor El 19 <risa> Vale El 19 Después de las terceras negociaciones desde el nacimiento de la entidad de Guillermo Blanes, las directivas de Poli y CF decidieron por fin dar luz a la fusión. ¿Sabes cuándo se retiró de la competición el Poli Almería? A. Diciembre de 2000. B. Noviembre de 2000. O C. Enero de 2001. Ah, perdón. Y la D es… Eh, y este, pregúntale a Carlos Felipe…
2: <risa> Acuerda <ello. risa> yo eh, No la diciembre. busques, vale
3: No, 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 no. ¿Diciembre?
1: Correcto,
0: Palen Durante, Diciembre palentina. del 2000
1: Muy bien, pues esta, Estas preguntas están en nuestra Cuenta de Twitter si la habéis contestado, pues ya sabéis si habréis acertado o no, y si no habéis contestado, pues no hace falta ni que os paséis a mirarlo, porque os dará absolutamente igual. Eh, pues otro magnífico trivial de Seba, otro magnífico programa de Palen, y Absencio y yo, pues no hemos ahorrado completamente todo el trabajo en este podcast.
2: Yo me lo he pasado muy bien viendo cómo trabajabais los demás. <risa>
1: Rubén Palenzuela, despedimos ya. Muchas gracias por tu encomiable labor hoy.
3: Gracias a vosotros, siempre. Eh,
1: Seba Guirao, seguimos adelante con tu trivia que está cambiando el fútbol almeriense.
0: Está cambiando la vida de la gente, tío. Oye, ¿hay entrevistilla pendiente
1: o qué? Hay entrevistas pendiente esta semana quizá. Quizá porque vale. no decir que tengo el contacto de WhatsApp del protagonista, pero está pasando de mí. Vale, no vale, quiero vale. decir quién es, porque no quiero que se produzca una lapidación grupal, pero de momento me está ignorando. Así que confiemos que de aquí al jueves me Solo podemos el... decir
2: que está, está en el Paseo, Paseo de la Fama.
1: Está en el Paseo de la Fama, mi protagonista. Vale. Eh, y en okay, los puntos pues. elevados
0: del mismo. Vale.
1: Bueno,
2: pues Alej... nada,
0: pues un besazo.
2: Alejandro Asensio, te despido a ti también. Un placer, voy a buscar... Zorros y jabalíes por la Sierra Nevada
1: Armenia. Ni un programa sin nombrar a Sebastián Dubarbier, Alejandro Asensio, claro que sí. Que no lo digo por lo de los zorros y los jabalíes, lo digo porque <risa> no, que lo ha nombrado antes, que antes lo ha, lo ha mencionado. Yo también me despido de vosotros, estáis escuchando ya cerveza vacía de Sebastián Dubarbier y Pepe Mañas. nos ha ido el programa de tiempo, pero bueno, esto es un tiro en la olla y sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo ni cómo terminamos. Lo dicho, quizá nos escuchemos el jueves y si no, pues hasta el próximo martes. Un abrazo a todos, adiós. Adiós.